0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 啊，今天呢，我们来和大家聊一聊有关黄金方面的话题。今天我们是不是要说一下它最近的一些走势啊？手中有没有黄金？现在呢，是你该这个套现的时候，还是呢，你看到现在的这个金价在不断的上升，甚至于呢，呃，快突破这个历史最高点了、啊、呃、啊，觉得哎，这个涨势呢，是不是已经出来了？我是不是可以呢买一些这个黄金？那今天呢，做客我们直播间的是大连晚报名笔诗心今天的执笔人英杰。那么。还有一位呢，东北财经大学的于波老师啊，中午好，中
0: 午好，呃、嗯，中午好。好其实我们这一周呢也过去了三个交易日，但是有两个交易日，这个黄金的价格都达到了两千美元每盎司以上，所以
2: 说呢，就是现在这个涨势呢也引起了很多人的关注。我今天也查了一下那个这个交易数据，嗯，说在四月五号的时候，周三亚洲时段现货黄金窄幅震荡，目前的这个交易呢已经是达到了每盎司两千零二十四美元
0: ，嗯，就是已经接近了一个历史的最高的一个
2: 点了。那于波老师，您看这个涨势还会延续下去
1: ？首先，我觉得最近大家关注这个金价这块可能是三个原因吧。呃，一个原因就像刚才两位讲的，因为它要过这个历史前高嘛。嗯、呃，第二个，我觉得，呃，因为每盎司两千美金也是一个大关嘛，大家好像对这个整数也也比较敏感。
2: 好像每次都是，嗯、呃，要突破没突破的时候，它又会又会回调哈。就是突破两千是一个心理大关和一个实际的大关。嗯
1: 、因为前高大概就是在两两千美金左右嘛，每盎司。嗯、呃，第三个原因，我觉得就是刚才讲的，因为像上个月。啊，差不多涨了那个百分之六七这样的，最近的这个呃涨势还是比较猛，所以这三个因素加起来的话，对这个金价啊、呃、就比较关注。黄金它本身来讲，它本身也是一种商品，是一个货币，是一个投资投资的这样一个工具，啊、呃，所以黄金这个身份比较多的啊、呃，但这个我觉得只不过是也是一种啊、呃、近期的一种趋势而已，啊，不会就是四六年这个我们说布雷顿森林体系的时候。啊、呃，当时就是美元挂黄金，然后各国货币挂美元嘛，啊、呃，就是四六年当时的是一一盎司是三十五美金这么定的、嗯
2: 。那我们现在看到这个呃黄金的走势呢，基本上会突破历史新高了。所以我刚才也是比较关注的是，哎，它未来未来的这个走势，呃，英杰你的判断是什么
0: ？我觉得它这一轮上涨应该目前还没有完事儿。呃，其实呢，广黄金呢，从二零二零年开始呢，到目前为止已经经历了三涨。那么一开始的时候就是二零二零年那次呢，基本上也是在这个两千左右。那么在去年呢，俄乌战争的时候，然后超过了两千。那么现在呢，又超过了两千。那么其实呢，说到它三起呢，肯定还有两落。那么现在这一次什么时候落呢？还不一定。
2: 但是我们现在看到，就是市场的反应会是比较明显了啊。比如说，你现在去一些金店啊什么的，你会看到比较热闹，有一些人是去买的，也有些人呢，他是去这个对兑现的去卖的。呃，你会发现有有的人他会拿着那个实物金条等等。这里面可以看出，呃，人们对这个未来的一个一个判断啊，至少就是在呃曾经买入又经历了它比较这个探底的这个比较。艰难的这样的一个过程的人，现在呢，他应该收益是不错的吧？<笑>嗯，他
0: 应该是想落袋为安，嗯，然后也不知道什么时候还能跌下去，
2: 对，所以赶紧把这个变成现金吧。于老师，您您的建议呢？如果首先我想问一下，您，您手中有金条吗？
1: <笑>我是不做这个黄金这种那个投资品的，因为我平时可能，呃，做股票比较多，基金都都比较少一些。我自己觉得，我好像能够在股市里好像能能能看出点门道来，所以我觉得，因为金价实际这个波动，刚才说的，只不过现在这个趋势性的，即使形成的话，那一个月可能也就是六七个点这样的。嗯、呃，但是股价的话，可能如果就是好比说我们创业板、科创板，一天就是二十。热点的个单只个股啊，我是讲黄金，毕竟来讲它还是有有这种避险的这种这种功能嘛。所以说，呃，整体来讲，像黄金也好，外汇也好，呃，这种它是极小为为为大的一个一个一个涨幅，它它瞬间的这种这种波动。呃，并不是很很刺激的。对看来这
2: 个于老师没有看好黄金的收益啊，胃口是比较大
0: 。当然、嗯，<笑>可能炒股的人都不会在意说金价涨了这么一点，对、嗯，是不是、
2: 嗯？但是我觉得大多数老百姓呢，从股市中其实还是挣不到钱的。大家还是比较希望、嗯、像于老
0: 师这样哈，就是说已经能找到这个门道的人，嗯、我觉得毕竟还是少数。哎，英杰下了节目
2: ，咱俩是不是跟他聊聊？嗯、对，得问一问买什么，<笑>跟他走一遭，看是不是真的哈。嗯嗯、那其实说到这里的话。那我们也会注意到，呃，对于老百姓来讲，他应该会有一个一个判断吧。比如说，我们又回到我们经常会说的一句话，叫什么“乱世买黄金啊，盛世买古董啊”等等。当然，我觉得这个“乱世”呢，它是有多种含义的啊，比如说战争啊、瘟疫呀、啊，当然就是经济低迷期。在我们的和平年代，我们也可以把它理解为是一个不太好的这样的一个年代，是不是？在这一方面的话呢，呃，人们对。经济的这个判断，或者是对经济未来的这个走势，当它不是很乐观的时候，就是、这种避险的心态就会表现得比较明显一些。嗯、对
0: ，看这一轮的黄金上涨，基本就是因为第一个是欧美银行业这个连续这个暴雷。嗯，像咱们我上一次跟您做节目的时候，嗯、瑞士银行，我们当时讲的瑞士银行，当时是美国的那个对美国的那个银行硅谷、
2: 嗯、银行
0: 啊，对硅谷银行，硅谷银行倒闭的时候。对对。对对对然后呢，就是说其实因为欧美银行的这个。这个出现了问题以后，那么黄金这是推动它上涨的一个因素。嗯，而在这个就是这个硅谷银行出了问题，当时呢大家都认为，那么出问题的主要原因是因为美联储连续加息。那么呢，其实因为出了这个事儿以后呢，就是美联储现在加息的这个幅度呢已经明显有点下降了，而且他认为现在目前它的通胀呢已经控制的还可以，所以说它现在这种加息的预期因为降低了，那么肯定就是说这个黄金。这也是推动的一个因素，因为黄金和美元它俩就像一个跷跷板，嗯、一个涨一个就会跌。对，嗯、然后呢，再有一个现在就是一个地缘政治的问题。那么就是说现在。因为拜登可能要去访这个乌克兰这个问题哈，大家认为这个战争局势可能还会扩大，所以说现在目前这个也是推动金价上涨的原因。我想这次可能这个是金价上涨，主要是还是因为这三个原因吧
2: 。形势不太确定，不确定性会更多一些，所以说就是觉得对，如果说你更
0: 动荡了，那么可能就认为哎，这个时候像
2: 你说的，嗯，我们战争啊或什么，假如他说有战争这种风险，那么黄金它就有一个这个避险的功能。不单单是我们老百姓这样的一个。呃，比较普遍的常识性的这样一个判断，我们也会看到，呃，世界各国的央行也在大举的来这个买入黄金，就是这样的一个行为，其实对我们老百姓来说，它也有一个示范的作用，是吧
1: ？对，从央行这个角度来讲，因为它要做这种黄金储备啊，这个是那个。呃，可能各国央行都会有自己的一些一些战略，特别是国际局势这块地缘政治这块可能是那个呃，有些央行、啊、适当的这个增加一些这个黄金储备啊，啊这方面的一个一个原因吧。呃，但是实际这一轮黄金上涨，呃，实际是处在一个美元一个上涨的一个时期，这本身来讲和刚才讲的这种就是反向，啊，还本本身来讲感觉有点矛盾嘛。因为因为正常来讲，现在呃，美元实际上这这次升值这么多，正正好我们黄金实际是在这个美元升值期，然后金价在上涨，那这个时候可能我们就要考虑这个。啊、呃，是不是别的因素那胜过了这个这个美元的这个这个升值的这个影响？呃、嗯你觉得是什
2: 么因素？实际上
1: 就刚才讲的这个、嗯、地呃地缘,地缘政治这个呃局部的这个冲突，还有一个就刚才讲的这个呃刚才尹老师也讲，你们讲硅谷银行也好，包括瑞信这次也好，嗯、对，如果银行都出现这种呃或者说挤兑啊，或者说是那个呃一些呃的倒闭，甚至这这样一些恶劣的一些情况的话。那大家这种避险意识啊，可能就就就上来了嘛。嗯、那实际各国做这种黄金储备的时候啊，他也有这方面的一些考虑
2: 。我觉得在我们中国人的传统概念中，我们似乎对黄金呢会更偏爱一些。嗯，比如说。嗯呃，中国大妈也好，哎，他就喜欢那种金灿灿的感觉、嗯嗯嗯、对啊。<是>包括我们说古代的这个帝王，对他、嗯、的龙袍啊什么的，那都是黄金色的。嗯、我觉得这个跟我们的百姓心里是不是也有很大的关系？嗯,嗯,嗯，就是
0: 因为昨天我在写稿，我发现了个问题。今年呢，正好现在是那个当年那个中国大妈买黄金的十周年，因为当时是二零一三年的四月份，嗯嗯、那个时候黄金呢，当时在四月份的时候因为下跌嘛，然后在五月份的时候，然后大妈。就是五一的时候，黄金周，一个是各个商场的那个，就是整个的一个金饰品被抢光了；再一个就是上那个上香港、上台湾去抢购这个金饰品，然后当时就得到了一个就是华尔街就是称那个就是抄底的一些中国这个买黄金的这些人叫大妈，又出现了这样一个词儿。
2: 那个时候，我感觉全世界都在嘲笑中国大妈。好像是中国大妈，你你们说到底是因为广场舞被这个讥讽瞧不起，还是买黄金这件事情？
0: 当时后来看到了一些报道，就说其实当时大妈抢购这个黄金的这个，也当时让这个华尔街的投资者让当时是让他们很恐惧的。如果大妈当时再加把劲儿，可能就跌不下去了。我后来看到过一些报道啊，曾经这么说过。对
2: 这个劲儿，呃，最后一把火没有添上。嗯，但是呢，我们就是从目前来看的话。如果他一直握着哈，于老师一直握着到现在，他去兑现的话，其实至少他不亏吧？他也涨不了太多，<笑>是不是？但是也比把他扔到这个股市里面
1: 。实际上要强吧。每年的每年的这个复合这,这个复合、这个、收益率还是跑不
2: 赢、呃、通货膨胀的。
1: 对复合收益率来讲的话。呃，要以美股这个和黄金比的话，那美股是远远超过黄。你像刚才我们说的，嗯嗯、呃，四六年的时候，一盎司三十五美金，嗯，到现在一盎司两千美金，对不对？六十倍左右，六十、嗯、倍左右。嗯嗯、但是四六年到现在的那个股指，股指,股指可不是可不是六十倍的问题了。嗯、当然这是美股的这个这个股指。<对>那中国为什么现在有的时候我们说投资渠道相对狭窄、啊？中国
2: A 股挺不争气的。<笑>对，对，相对狭窄，所以说我
1: 们的、嗯、你看房地产了，现在的。大家在犹豫，嗯，然后 A 股了一赚两平七亏，对，投资渠道相对来讲窄一些，所以这个角度来讲，可能如果黄金一旦啊一旦调起来以后，现在这个跟风的会会会进来，他会把这个做成一种。投资的甚至是投机的工具来用，就像一三年抄底它可能抄在半山腰一样。有的时候你现在赶顶的时候，也怕就是说待在山顶这种风险也是有的。
2: 因为我们都知道，不管是对于这个股票，嗯，还是对于什么样的这个价格的走势，比如说它。击穿了它的那个最底的价格，这个悲观情绪就会随之而来，就会觉得它还会往下走。大家都
0: 是买涨不？对
2: ，如果它冲破了呃它的那个历史最高价，那大家哎就会乐观，就会觉得那它还会要往上去冲一冲。比如说对黄金感兴趣的人来讲，大家一定是在想说，我现在是不是应该去买入？
0: 嗯，但是我感觉现在可能大家卖出的想法可能更高，更多一
2: 些。握的时间长的，或者是在近两年、嗯、啊，<实>他觉得获利还可以的，的以的他还是认为他想卖<对><笑>就是我们是不建议他现在冲进去的，是吗？嗯
1: 实际上，如果每天只要有交易额的话，肯定就是有买进有卖出的。呃，金价还在上涨的话，说明什么？说明买入的这个整个的积极性还要大于这个卖出的这个积极性，因为因为交易额就是分歧才会产生交易嘛，对不对？这个是一定的。所以说，从现在来看，甚至是大家买入的这个热情还是在的、嗯。
2: 但是，我觉得对于我们大多数老百姓来说，大家可能是他觉得我。我也未必要求我自己踏的那么精准，我就要看一个大的这样的一个一个趋势，再加上我刚才说，我们可能对黄金，我们中国的老百姓对黄金可能有一种格外的感情，记不记得我们看那个那个潜伏那个电视剧，嗯、呃，余则成给他那个媳妇儿留的。在那个鸡窝里面，他上飞机之前学着那个母鸡扇着翅膀转了两圈，给他一个暗示，翠屏吧，回去之后在鸡窝里一掏，哎，掏出来的那个、啊、金条，对，当然在那个年代，那么大家手握黄金呢，他是对的，因为那个时候的纸币是吧？是比较动荡啊，是是比较太毛了那个时候。对对对对，对嗯、但这里面我们也能够看到一种特殊的感情。不过呢，呃，我想接下来我们也想来聊一聊。按理来说，这个黄金跟美元它的这个走势应该是背离的哈。嗯、但是呢，在美元涨的时候，我们看到黄金也在涨。但在这里面的话呢，其实我们也要去探知一下，大家是不是对美元的这个趋势、嗯、预期会发生一些变化。包括在未来来说，你说美元的它的这种呃国际化货币这个地位，会不会呢受到一些冲击影响？目前有了一些冲击和影响，大不大？如果呢它的这个呃国际化的货币地位真的是受到了一些影响的话，人们又看不到一个特别十足的替代品的话，那么它对黄金会不会格外的又又寄予一些厚望啊
0: ？社会热点，传媒观察。穿透共识
2: ，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。呃，人们对美元的预期，包括各国央行，它也出现了一些变化。于是呢，它对美元，比如说不那么乐观了。那么这个时候的话呢，那当然对黄金就会相对比来说会。看重一些，比如说我们会聊到，哎，美元前段时间一直呢是在加息，加息嘛，是吧？但现在呢，会认为它的加息进入进入到了这个尾声啊、呃，这个判断。英姐，你觉得美元的预期怎么样？嗯，现在是这样的
0: 哈，就是我们从这个黄金来看哈，在那个去年的时候呢，各国央行呢购入了是一千一百三十六吨这个黄金，它的这个同比增幅呢是在百分之一百五十二。大家呢为什么会买这么多黄金？肯定还是说我不太相信美元。这个美元呢，它这个像你说的，它这种就是它已经有这个信任危机了。尤其呢，咱这次买这个黄金的呢，基本上都是一些新兴市场国家。哦，就像前段时间呢，就是这个巴西啊，就是把人民币当成这个第二大这个外币。<对>那么中东体现的比较突出。对，所以就说大家呀，嗯、可能现在就是对美元确实是不太信赖它了。嗯、但是你说在短时间内我们就能去撼动美元这个地位吧？我觉得可能性也不是很大，因为美国呢也有自己的一些盟友，很多这个国家呀，从你这个利益考虑呢，他也会力挺这个。嗯、对
2: 。美国而且他的这些盟友呢，在全世界来说还是发达经济体<对>啊，他们多一些，在某种状态之中是主导着这、嗯、这个这个世界的贸易吧。<是>我们说这个贸易啊等等各个方面，嗯，嗯嗯呃，但是呢，人们现在比如说就美元加息这件事情，认为呢已经是进入到了尾声。呃，于波老师怎么看
1: ？嗯，实际美元一个加息周期啊，现在还不能说是。啊，到尾声只能说是，呃，到中期或者中后一点吧，因为这个现在是四点零左右的嘛，就是百分之四点四左右的这样一个利率，嗯、呃，他们应该来讲这次差不多要加到五点五。呃，最少是五点零以上或者五点五。现在这个加息周期也就过去一年多，美元一个加息周期，它差不多要加七轮以上。它现在可能是四五轮，中期刚过吧。这个硅谷银行扩展到欧洲，这瑞信这一块啊，有点波动的时候。我、呃、感觉到好像有点鸽派的，算是鸽子嘛，就是柔，嗯、就是软的，温和,和的。和对。呃，温和派好像呃说了几句以后，嗯、呃，但是这个加息周期还没有完结嘛。可能会幅
2: 度会呃小一些吗、
1: 呃？呃，步伐，因为这次它就是加了二十五个基点嘛，最高的时候可以加到七十五个基点一步。对。它步子稍微感觉这这中间这个好像稍微啊、呃、小了一点。嗯。啊、呃，但是从它整个的呃这个加息的他们的预期来看。啊，应该来讲还没有达到他预期。他只要在这个加息周期里，我觉得他未来呃至少还有一年的这个加息周期。要要按照他一个加息周期走下来的话，这样的话，他在这个加息周期里。呃，美元的这种强势的这种这种地位啊，不太会就是扭转嘛，因为在加息周期里，呃，对美元这个强势是很有帮助的。呃，其实对我们中国的人民币啊，表现不是很明显，因为我们国家相对来讲有这个汇率，相对来讲我们有一些管理的一些措施。呃，但是对一些别的一些货币来讲，那美元这种强势表现的最近这个加息周期还是比较明显的。
2: 所以，这个去美元化似乎呢是一个特别漫长的一个过程啊。但是，我们现在看到各国央行的这样的一个一个行动，它似乎是不是也也体现了一个判断判断的一个统一性？如果就从避险这一方面，应该是达到了共识。或者是大家都是现在都是在努力的去美元化吗？嗯
0: ，哎呀，反正怎么说，你这个美元就是有点太坑人了。他不光是坑他自己的人，然后也坑全世界全世界对，所以说你说是不是想去他呢？就是去不去肯定都有点。对，其实
2: 嗯，都想去他。但是呢，但是哪能那么容易呢？对，但是呢，我们也会感觉到呃，大家都团结起来的这个力量。似乎还是比较弱一些，也都是各自在打各自的算盘、嗯、各自的利益，是是对，各自的利益啊，嗯嗯、也很难去撼动、撼动美元的霸主的这个地位。
1: 你像刚才我们讲这个四六年这个布雷顿森林体系的时候，那才是真正的那个美元霸主，直接就是对不对？黄金一盎司三十五美金，全球挂美元，货币挂美元，那才是真正的霸主。到实际上到上世纪七十年代以后啊，它整个这个，呃，就是布雷顿森林体系这个解体以后啊，呃，实际上呃很多的这个货币它已经不是说完全像以前那么严格的去啊、呃、去挂美元了，美元挂黄金，它后。后来都是大宗商品了，甚至包括石油美元的这种概念了，呃，实际美元的这种地位，呃，整体来讲已经是逐步逐步是在弱化的。中国有句话说“瘦死的骆驼比马大”嘛，<笑>对对不对？因为之前它太强势了，就现在包括我们中俄的贸易啊，中国和中东的石油贸易啊，甚至是包括巴西啊，对不对，甚至包括。我们有话语权的，你好比说我们中国每年进口这么多的矿产品了，是吧？我们有话语权的一些商品，嗯，我们都可以就是增大一些、增加一些，就是人民币结算的这个比例嘛。对。对但整体来讲，呃，占整个的这个结算总额都是个位数嘛。现在，嗯，那美元和欧元加起来，那都超过百分之八十。所以说，我们如果说去美元化，应该来讲还是任重道远吧。啊、嗯，只能这样说
0: 。这个路还是很漫长的。<笑>嗯，那我觉得，其实不管他怎么样，那么、嗯、对于我们自己来讲，对于我们个人这种投资者来讲呢，就是我之所以之前咱们提到那个大妈那个问题，他当时呢，他们为什么去抄底黄金呢？他们是认为这个黄金呢、啊、可以抵御通货膨胀。嗯，但是呢，其实后来我们算了一下，就是从他呃二零一三年那时候抄底以后哈，到现在，比如说十年过去了，那基本基本上他其实是不能够抵御通货膨胀的。那后来可能是在低点的时候进去的人，他可能能够抵御这个通货膨胀。嗯。嗯对吧？那么就是可能二零一五一六年的时候都比较低的时候，就是如果到现在这个涨幅，可能一年能在百分之八九左右。那到了百分之八九这样的一个收益率，其实还是
2: 可以，还是不错的。对对,对,对嗯，或者是说，我觉得就是这个黄金的避险功能，不管怎么讲，它是已经、嗯、它是已经充分的是体现出来了。但至少就是我没有颗粒无收，是,是至少我也我也没有是、呃、就是一下钱都没了。嗯、对，对对。那么在这一方面的话呢，大家觉得如果我这个钱长期不动？至少要起到一个保值、稍微增值一点的功长期不动
0: 的话，嗯、那你这个钱就没有流动性
2: 了。它还是那是这样的。我觉得大家的这个资产、手中的钱，它是分好几类的。嗯、我肯定会有一部分钱，我是要做流动的。嗯、那我有一部分钱呢，我就是一个固定的资产，或者是固定的呃这样的一个一个投资。我就是计划，比如说我就是在十年、二十年中，我可能我就是去不动它。我不知道为什么感觉哈？嗯、我觉得。在我们国内来讲，目前，呃，找不到好的一种特别好的一个投资的渠道。无论是这个股票啊、理财的产品啊，对于大多数普通的老百姓来说，可能套牢占的比例呢还是这个比较大。而且现在的房子，我前两天跟一个做房产中介的人聊嘛，他说，呃，二月份的时候呢，比如说就我们大连这个房价呢开始有一些回升了，二手房的这个交易，他说三月份又下来了。这个房价，我们会看到各种政策的这个刺激，感觉基本上已经就是那样了。它基本上就是，就是疲软了。什么可以是我们可以很好的？去投资的这样的一个领
1: 域，原生讲这个就是一个资产配置的一个话题啊。嗯，呃，实际这个诺贝尔经济学奖获得者托宾说过一句很有名的话：“不要把鸡蛋放在一个篮子里。”嗯，呃呃，我们实际上在做这个资产配置的时候，那绝对是这个概念，绝对是对的。呃、嗯，不管你是觉得你是这段时间是房产也好，或者下段时间是股票也好，下段时间是黄金也好，或者也好，呃，那你都要注意这个，就是要想降低风险，取得一个均衡的一个收益，就不要把鸡蛋放在一个篮子里。就是你这个篮子里的鸡蛋的这个，呃，这个比例或者是配置的比例，你是可以调的。你会不如说这段时间，哎，你觉得这个这类资产，呃，比较好。那你可以把比例相当相对的往这里稍微偏一点，它不是说这个不是放在一个篮子里，不是均分的概念，嗯啊、呃，你是可以调比例的。你这个篮子里，好比如说股票占百分之三十吧。你也不要把这百分之三十的股票又放在一个篮子，又放在一只股上。这个篮子有一个层层分解的一个过程，或者是都
2: 买同一行业的对、呃、对，对嗯、都是一个
1: ，就是那个时候又增加了风险了。嗯，呃，所以说从这个角度来讲，这个百姓真是应该平时的时候稍微掌握一点这个理财的这个知识啊，像刚才说的，高层的这篮子怎么配置啊，低层的篮子怎么配置啊？嗯、呃，稍微配置一下啊、呃，你收益会会明显的会会增加的。
2: 黄金还是要配一点点的。但是从二位包括我在内，我们好像对黄金都不感兴趣，所以说真的是把黄金当成一个投资理财产品的这个人数的比例，似乎呢也不是那么大啊。
0: 不是说不感兴趣，嗯、其实以前呢、嗯、还真配过，但是后来实践发现哈，这个东西配完了以后哈，作用真是不大。当时关注黄金呢，应该是在十五年以前吧，那个时候呢还做了一段时间这个金银币。这个金币呢，就是央行发行的一些金币，因为那时候贵金属涨得不错，然后也确实在关注这个黄金，把这个钱压到手里头以后、啊，哈，它确实这个流动性就很差。那么其实黄金呢，它应该怎么配置？就说你是有房有车，然后你有了保险，然后可能在有一些其他的一些投资品以后，你可能留一点点黄金。如果说你实在又特别喜欢黄金，那么你弄点实物金，弄点金条
2: ，没事摸一摸。
0: 但是你要是考虑到这个流动性，<笑>嗯，但是又看好这个黄金上涨这个趋势，嗯，那你可以弄点纸黄金，弄点黄金 ETF
2: 。纸黄金好像大家接受的还会、呃、对，就是银
0: 行还比较
2: 多一些。那在二位看来的话，你你们觉得目前来讲最好的这样的一个投资理财的方向是什么呢？你们有好的建议吗？还是手中的秘籍不太愿意透露的？但是于老师是股票是吧？嗯、是
1: 这个是呃，其实你们这个是我们实实在在想听到的。不不，其实你们实际是有个误解的。嗯呃，你们好像觉得我是那个，好像对股票有一点心得，好像我就是。我仍然是遵守这个不要把鸡蛋放在一个篮子里这个原则，所以说在我整个的这个呃就是家庭的这个理财配置里啊,啊，呃股票的话不会超过三分之一的。住房那块都不算，可以流动的这个现金部分的话，嗯、那么股票也不要超过三分之一。你所以你不要觉得，呃，你很自信说你的这个呃、啊、股票的技术很高什么的，在这个时候你仍然要很清醒的，就是很理性。啊、呃，很<对>很理性，很就是不管
2: 什么时候都不能有赌徒的那种
1: 。对对对，不要就是说你阿姨、哎、说你那个炒股很厉害，然后你就把现金部分然后全部都放到股市上，股市上我再遵守说不要把鸡蛋放到一个篮子里也行，嗯、呃，实际还不要那样的正常。那你好比说，你大额的存在储蓄部分啊、呃，不要忽视这个储蓄。呃，储蓄这个福利加起来也是无风险的，呃，包括国库券。对不对？包括刚才讲到的保险一块儿，你只有这样的时候，反过来它会促进你的这个股票收益。为什么？因为你心态好了，<对>因为你心态马上就端正了，以后你在股市上你就可以操作起来的时候，嗯、你会非常的这个自如的。的股市
2: 其实它也是反人性的哈，投资其实也是反人性的，但我们往往我们好像是克服不了我们人性的那个弱点啊。啊、呃，应接你的建议呢？比如说，在你这么多年，嗯、因为你一直是在这方面比较关注啊，也是这方面专业的这个财经记者啊，过、嗯、奖
0: 了。其实是这样的，<笑>就是我觉得这个投资啊，这个就咱说这个理财啊，这个整个配置、嗯、这个东西，还是要因人而异，然后因我们的情况而异。那么可能于老师呢，他认为他可能三分之一，我可以放在这种。就是投资，就是有风险的。这样投资这个里面，那么可能这个呢，对于很多人来说，可能又不是一要一定是这个样子的。那你可能对我来说呢，我觉得我自己没有太多的这个钱，那么我可能。嗯，比较那个什么的，就是比较在意的，可能之前因为我爸我，我我之前说过，他给我买过保险。嗯、那么每年我可能我的一部分收入呢，肯定要交这个保费。嗯。那么再有呢，就是可能手里会有一些，就是从我目前来讲哈，我肯定不去买,买那些什么股市稍微稍微风险高一点的东西，我肯定现在都不碰。嗯、然后我可能会留一些，就是呃这种基金，那么偏股型的基金可能也不是很多，会留一些那个。货币基金，然后这样呢，就是说如果你需要用钱的时候，可能很快就拿出来，就相当于是我的一个流动资金部分了
2: 。巴菲特的这个投资，大家都知道哈，都对他特别的佩服。但是呢，他也遵循着一个原则，就是他不熟悉的，他绝对不去碰。比如说，他宁愿去投资这个可口可乐，他呢对他不太熟悉的什么高科技呀、啊，包括什么人工智能啊，嗯、他不去碰啊。所以我觉得投资真的是特别专业。水也很深，应该了解在哪些方面能够让自己在这个领域中有更多的一种成长。呃，我经常在节目中说说，哎，我们为什么从工作中你会拿到固定的这样的一个收益？就是你的付出，是因为你是在你的专业领域中耕耘。那么你的单位包括社会对你的这个专业呢，他是认可的，他才会给你付这样一个工资。呃，那么我们想一想，我们是多少年的这样一个积累？那么其实呢，在股市方面，其实也是需要你这个专业的一种一种锻造啊，不是说你稍微一个买入一个卖出，你觉得你就那么相信你自己？其实我觉得它是违背了规律，就是违背了你在这方面专业积累的这样的一个规律。你没有时间的积累，没有能力的积累，没有。实践的积累，其实呢，你不会有非常准确的一个判断力。如果你违背了这个规律的话，那迟早你也会掉进去的。呃，刚才英杰也说说，你看我们其实也没有那么多的钱呢，我们也不会把三分之一放到股市里面。是英杰，我也没有那么多的钱
0: 。<笑>我<笑>我知道你是交保
2: 费了，<笑>跟我们的这个职业其实现在传统媒体的这个收入呢有很大的这个关系。但是我想说，比如说于老师吧，坐到我们对面，我们觉得他可能是比。我们有钱的多，但这个时候你不要有一种特别强大的心理的落差。你比如说你，你不管是羡慕啊、<笑>嫉妒啊，我就是说，在我们周围，当你听到、看到离你远的、离你近的，呃，都不要去谴责自己，因为这个本身对你是一种消耗。比如说，我们的焦虑来自于很多方面，呃，如果我们保持着心情的愉快。总有一种积极向上的这样的一种努力和动力的话，不管他有没有金钱的收益，但是我觉得他对你的健康是有益的。嗯。于老师，你觉得我说的对不对？投资健康是最好的，
1: 绝对是<笑><对><对>绝对是对的。因为我上你，上你人在
2: 什么都在。我上
1: 你这个节目之前，就刚刚游泳，投资健康刚刚回来。嗯，这个是绝对对的。对对另外，刚才你说的这个，就是我们讲这个股市里啊，嗯、其实这个一万小时定律啊，嗯、是绝对是存在的。对啊、呃，千万不要就是在一万小时呃下场那个时间之前，千万不要。就是重金的投入，对，呃，你想用一个业余的一个心态，想在股市里取胜，嗯，嗯，不可能的，那是异想天开的。异想天开的。刚
2: 开始，但
0: 是我觉得像前些年，比如说二零零七年的时候，嗯，那个时候有那么一阵儿哈，可真
2: 是就是拿了钱你就往里进，但是最后他的钱还会扔进去，对，因为人的欲望，人的欲望是没有底线的，盈亏同源，对，就跟你做赌博其实是一样的，如果带着赌博的心态去做的话。呃，好像我们又老生常谈，我们又回归到了一个最基本的一个投资的理念。但是我觉得它是我们的一个底层框架，只要底层框架是正确的话呢，其实走的每一步都还可以吧，是吧？嗯，好，呃，再一次感谢英杰，感谢呢于波老师做客我们的直播间，谢谢。那我也祝二位谢谢今年。收益多多，发大财吧、嗯！<笑>好的，谢谢好的，再见，哦、哎，再见，哎、再见嗯。